0: Независимые новости. Барин обсердер Самолеты НАТО поднялись по тревоге второй день подряд. В четверг два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 вылетели с Кольского полуострова и продолжили полет в южном направлении вдоль Норвегии, воздушное пространство к северу от Шотландии. «Сегодня утром российские военные самолеты вылетели со стороны Баренцева моря», рассказал официальный представитель норвежских ВВС Стине Гасланд. «Они находились к северу от Финмарка и, как обычно, были встречены нашими норвежскими F-35 сил быстрого реагирования НАТО», сказал Гасланд Баренц-Обсервер. Несколько российских самолетов были также опознаны норвежским самолетом-разведчиком P-3 «Орион» выполнявшим в четверг утром задание в небе Баренцева моря. Норвежские летчики сделали снимки российского противолодочного самолета в момент дозаправки перед продолжением им полета в юго-западном направлении. По словам Гасланд, два Ту-142 проследовали из района Баренцевого моря в Норвежское море и дальше в южном направлении. Ту-142 – это самолет дальней морской разведки, предназначенный для обнаружения подводных лодок противника. Северное море По сообщениям британских СМИ, для встречи двух российских самолетов, приближающихся к зоне интереса Великобритании, с авиабазы Лоссемут были подняты по тревоге истребители «Тайфун». Российская военная авиация уже второй день подряд появляется в международном воздушном пространстве к северо-западу от Кольского полуострова над Баренцевым морем. При этом часть самолетов долетает в южном направлении до района Северного моря. В среду, 2 февраля, норвежскими и британскими истребителями, поднятыми НАТО по тревоге, были опознаны четыре дальних самолета – два противолодочных самолета Ту-142 и два бомбардировщика Ту-95. Зачем по тревоге направлять самолеты в международное воздушное пространство? Воздушное пространство страны простирается над территориальными водами на 12 морских миль от береговой линии. Хотя после распада Советского Союза Россия ни разу не нарушала воздушное пространство Норвегии, есть не несколько причин для поднятия воздух истребителей при появлении на радарах приближающихся неопознанных иностранных самолетов. Бывший пилот F-16 Пер Эрик Соли, служивший на авиабазе Будя, сейчас работает старшим советником в Университете Норд. Он объяснил, почему истребители НАТО круглосуточно находятся в состоянии боевой готовности. «Истребители должны вылететь в течение 15 минут после получения приказа подняться в воздух», — рассказал он Барин обсервер Как подчеркнул Соли, время — это важнейший фактор. Если время полета до перехвата где-то за пределами Северной Норвегии составляет 20 минут, российский самолет, летящий со скоростью 450 узлов, с момента получения норвежскими истребителями приказа о подъеме в воздух по тревоге и до их появления рядом с ним пролетит 260 морских миль. Ждать, пока вражеский самолет войдет в суверенное воздушное пространство и только потом поднимать воздух истребители, может оказаться слишком поздно. Поэтому в мирное время нормальной повседневной практикой является перехват военных самолетов в международном воздушном пространстве. По словам Соли, россияне поступают так же. Российские истребители регулярно перехватывают военные самолеты разведчики Норвегии и союзников в международном воздушном пространстве над Баренцевым морем, вдали от российской границы. Пояснило. Летая на F-16, Соли неоднократно встречала российских летчиков в небе над Баренцевым и Норвежским морями. Все ведут себя профессионально и вежливо, и довольно часто приветствуют друг друга взмахом руки. По словам Соли, иногда летчики по-дружески шутили друг с другом. Российские летчики иногда показывали нам журналы, которые читают. Когда мы перехватывали российские самолеты-разведчики, прослушивавшие наши военные радиочастоты, они иногда показывали в иллюминатор листок бумаги с буквами и цифрами нашего Это было проявление дружеского юмора у летчиков. По словам Соли, сегодня активность составляет примерно 20% от уровня, наблюдавшегося во время холодной войны. ВВС Норвегии регулярно вылетают на опознание российских самолетов, приближающихся с севера. В 2021 году базировавшиеся в Буде F-16 поднимались в воздух 34 раза, опознав у границ норвежского воздушного пространства 58 российских военных самолетов. Первыми российские военные самолеты встречают норвежские F-35, выполняющие функции сил быстрого реагирования НАТО на заполярной авиабазе Эвенес. Далее в дело вступают F-35 с расположенного южнее аэродрома Эрлан. Если военные самолеты продолжают движение на юг над Северным морем, как сегодня и вчера, задача передается в воздухе британским истребителям, обеспечивая постоянное сопровождение. Безопасность гражданской авиации Британская служба управления воздушным движением ранее заявляла, что самолеты российской военной дальней авиации представляют опасность для гражданской авиации, поскольку летают с выключенными транспондерами, что затрудняет определение их местоположения другими самолетами. Над Северным и Норвежским морями проходят трассы большинства коммерческих маршрутов между Северной Америкой и Ближним Востоком и Северной Европой, а также воздушное сообщение между Исландией и Европой. Поддержка корабельной группы. В настоящее время группа кораблей Балтийского и Северного флотов проходит к юго-западу от Ирландии в заявленный район учений в Северной Атлантике. На прошлой неделе ряд крупнейших боевых кораблей Российского Северного флота провели учения в Баренцевом и Норвежском морях. Противостояние России и НАТО. Недавно российский министр иностранных дел Сергей Лавров направил всем государствам членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе послание, которым просит дать письменный ответ о том, будут ли они соблюдать обязательства не укреплять свою безопасность за счет других. Независимые новости. барин обседный